1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 9 Aralık 2022 günlerden cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir haftanın daha sonundayız. Oldukça yüklü bir gündem var. Hemen bir kısa özet geçeceğim. Ukrayna sahasında Ukrayna ordusunun Bahmut Artemos'tan çekilmek üzere olduğu yolunda haberler düşüyor. Telegram kanallarına Ukrayna'nın enerji sistemini Noel'de ee, çökeceği yolunda rivayetler var. Bunlar tabi belediye başkanı Kiev'in tarafından dile getiriliyor. Bir e, kıyamet ifadesiyle Kriçko e, andı bu durumu. E, sahadaki gelişmeler hızlı Amerika ile Rusya arasında Ankara'da yeni temaslar olduğu haberleri doğrulandı, düştü. Bir yandan tabi Rusya'nın içlerinde bir takım üslerin vurulması bu hafta söz konusu olmuştu. Resmen üstlenilmese de Amerika kendini uzak tutmuştu. Bu konuda Viyana'daki silahsızlanma görüşmelerinde Rusya temsilcisi e, NATO'nun bilgisi dahilinde Rusya'nın vurulduğunu dile getiren ifadeler kullandı. Angela Merkel'in Die Zeit gazetesine Almanya'da çok çarpıcı bir söylesi var. Aslında Rusya'nın Ukrayna savaşıyla çatışmasıyla ilgili tezlerini doğrular nitelikte olduğunu söylemek çok mümkün. Aslında Minsk anlaşmalarıyla 2014 Kiev'deki meydan olayları darbesi diyebiliriz rahatlıkla. Bununla başladığını yani Şubat'ta başlamadığını açıkça itiraf ediyor. Detayları aktaracağım sizlere. Amerika'da bu arada e, ulusal güvenlik bütçelerinin... Bütçesi, tasarısı, 2023 savunma bütçesine de dahil e, kabul edildi. Temsilciler meclisinde daha senato ayağı da var ama çok yükle bir bütçe. Türkiye'yi ilgilendiren kısımları da Var yine aktaracağım bunları size Almanya'da darbe tartışmaları doğru mu yanlış mı bilemiyoruz pek çok uluslararası yorumcu biraz Almanya kafalardaki Almanya'yı düşünce fantastik buluyor ama Almanya'da ciddi ciddi tartışılıyor Olaf Scholz'un da bu konuda açıklamaları olduğunu aktarayım Avrupa'dan notlarım olacak tabi size Rusya petrolüne tavan fiyatla ilgili gelişmeler var yanıt hazırlandığı haberleri geldi Moskova'da yakında gelecek deniliyor. Ee, Rusya Federasyonu Moskova'da bu arada e, zirveye BDT ve ŞİÖ savunma bakanları toplantısına daha doğrusu ev sahipliği yapıyor. Putin'in mesajları var burada. Asıl dikkatler tabii Ortadoğu'ya çevrilmiş durumda. Dün de bahsetmiştim. Çin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Xi Jinping Riyad'ı ziyaret ediyor. Hem Suudi Arabistan yetkilileri tarafından ağırlandı. Biraz Amerika'ya nanik yaparcasına diyebiliriz. Çok şaşalı bir karşılama oldu. Ardından temaslar başladı. Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Liderler gitti. Mısır lideri oradaydı. Hepsiyle görüşmesi var. Daha devam da edecek açıklamalar geliyor. İlk gelişmeler, ilk notlar düşüyor. Örneğin Körfez ülkeleriyle bir çok kutupluluk çerçevesinde yatırımlar, enerji işbirliği, nükleer güvenlik merkezi tesis edilmesi, serbest ticaret bölgesi derken hakikaten kazan kaynıyor. Tabii doların rezerv para birimi olmasını değiştirebilecek bir takım adımlar gelir mi bilmiyoruz. Bugün bu konuyu konuşacağım. Program konusu Çin'i yakından takip eden gazeteci yazar arkadaşım Gökum Göçmen olacak programın ikinci yarısında Xi Jinping'in e, Arap Çıkartması diyebiliriz belki. Oradaki mesajlar hem ekonomik işbirliği hem küresel değişime işaret eden yanları hem siyasi mesajları nelerdir değerlendirmelerini alacağız. Ben de elimden geldiğince notlar aktarmaya çalışacağım. Twitter dosyaları yayınlanmaya devam ediyor. Amerikalı liberaller Twitter'ın başındaki liberal kadro Elon Musk satın almadan önce epeyce bir sansür uygulamışlar aslında bilinmedik bir şey yok ama kendi yazışmalarıyla hangi hesapların nasıl sınırlandırıldığını verilmesi paylaşılması istenmeyen tweetlerin nasıl filtrelendiğini falan hepsini ortaya seriyor. bunları da aktaracağım Türk dış politikasında da başlıklar var Türkiye Rusya siyasi istişareleri İstanbul'da yapılıyor bugün de var ee, doğalgaz pazarlığı olduğu haberleri geliyor. Boğazlardaki tankerler derken e, oradan notlar var. İrandan notlar var. Latin Amerika'da oligarşinin bir lideri daha devirdiği anlaşılıyor. Pedro Castillo yerlilerden gelme bir kasaba öğretmeniydi. Ee, başkanlık yetkileri dahilinde bir işleme girişti ama kongre tarafından azledildi. Ee, umarım o notları da aktarmaya vaktim kalır. Hemen Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımızın dışında, Sputnik web sitesi üzerinden kulaklığı tıklamanız bizi her yerden, Türkiye'nin her yerinden dinlemenize yeterli. Aynı zamanda Telegram hesabının linkini de paylaştım. Oradan e, Telegram e, hesabınız varsa. ...tıklayarak, katılarak Radyo Sputnik'in hesabına bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı...
1: ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet. Önce Ukrayna'dan kısa notlar aktaracağım. Vitali Kliçko Kiev Belediye Başkanı kıyamet senaryosu çizdi. Noel ki 23'ü oluyor Noel. 23'ü, 24'ü gibi enerji altyapısının çökebileceğini Hollywood filmlerindeki gibi bir de nitelendirmesi var. Restore edemiyoruz diyor. Kırım Köprüsü'ne saldırıdan sonra Ukrayna'nın enerji sistemini tıpkı NATO'nun Yugoslavya'da yaptığı gibi hedef almaya başlamıştı. Rusya Federasyonu Tabii bu çifte kullanımlı sadece siviller değil askeri olarak ee, bizzat NATO sözcüsünün de vaktiyle dile getirdiği ve Amerikan askeri kılavuzunda yer, al yer aldığı e, biçimiyle Askeri kullanımı da sağlayan lojistik destek, iletişim hatları bir sistem. Tabii bunun sonuçları bu oluyor. Bahmut cephesi Artemovsk aynı zamanda diye biliniyor. Bu cephede Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiği haberleri geliyordu. Geri çekilme olabileceği batı analizlerinden çok da önemli değil. Çok sembolik gibi bir takım küçümseğici değerlendirmelere eşliğinde haberler geldiğini söyleyebiliriz. Kiev'de bu arada... Ortodoks Kilisesine yeniden bir baskın düzenlendi. E, dini, ya Ortodoks dinini yasaklama kararı e, almıştı Zelenski yönetimi. Amerika'nın din özgürlükleriyle ilgili raporuyla eş aynı güne denk gelmişti. Yeniden baskın düzenlemişler Rusya ile bağlantılar gerekçesi veriyorlar. Zelenski Time dergisine kapak olmuştu yılın kişisi seçilmişti. Politico e, internet sitesi aynı şekilde kendisini e, seçmiş ve söyleşi yapmış. O da savaşın önümüzdeki yıl. ...sona erebileceğini söylemiş 2023'te enteresan benim iz takip ettiğim kadarıyla biraz zor gözüküyor. Ee, müthiş yorumu da Kırım dahil Donbass falan yani Rusların yaşadığı yerlerde alacaklarını iddia etmesi. Ukrayna ordusu için bir numara demesi. Çok enteresan hakikaten politikoda daha önce de Ukrayna ile Rusya'ya yani bu arada Sovyetler Birliği'nin parçasıydı aynı Slav insanlar... Tabii Ukrayna'nın batısı biraz daha farklı, biraz daha sınırları zaman içerisinde şekillenmiş imparatorluk çerçevesinde 1990'larda devletleşmiş bir ülke. Ee, gerilim olabilir tabi halklar arasında ama bunu tabi barışçı ve pozitif biçimde çözmek lazım maalesef. Aşırı milliyetçilik izin vermiyor. Avrupa o zaman bu gerilim varken çok az şey yapmıştı ama şimdi farklı diyorlar. Ukrayna ortadan kalktı. Daha da ne olacak bilemiyorum doğrusu. Ee, Zelenski gelecek yıl bu işi çözeriz diyor ama e, Maria Zaharova Rusya Dışişleri Sözcüsü Amerikan yönetiminin bu çatışmayı en az 2025 sonuna kadar kızıştırmaya devam edeceği tespiti yapmış. Hangisi aklı çıkacak göreceğiz efendim. Ee, Tabi Avrupa Birliği ve Amerika'da bu işin müzakereli çözümüne dair bir işaret e, yok. Rusya'nın da hedefleri vardı denazifikasyon yani Banderis yönetimin e, e, mirasçılarının 2. Dünya Savaşı'nda nazilerle işbirliği yapan bayağı böyle yani Stepan Banderan'ın doğum günlerini filan resmi olarak kutlayan bir yönetim var Kiev'de. İşte e, müzakereyi reddettikleri için biz de hedefimize daha kolay ulaşırız demiş Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev. Evet, e, tabii burada enteresan olanı e, e, Birleşmiş Milletlerle Birleşmiş Milletlere sunulan e, silah tedariki e, dosyası var bugün Rusya e, tarafından diyelim. Adil koruma Donbas'ta sivil toplum kuruluşları var 2014'ten bu yana çok ağır saldırılara uğradı Donbas bölgesi. Ben gidip yerinde gördüm Ukrayna uçakları tarafından tepelerine bomba yağdırılan Donbaslı sivillerin durumunu bizzat gözlerimle görmüştüm Sivil nüfus şimdi de Şubat'tan beri e, askeri hedefleri değil rastgele salladıklarına dair bir dosya sunulmuş e, bu sivil toplum kuruluşu tarafından. Ee, tabi Rusya'da da iki havaalanının askeri havaalanına saldırı olmuştu ben aktarmıştım size ee, Viyana'daki görüşmelerde Rusya'yı temsil eden silah kontrolü müzakerelerinde heyet başkanı Konstantin Gavrilov aslında bu saldırıyı iki Ukrayna resmen üstlenemedi diyebiliriz ee, bir takım yetkililer fısıldadılar sadece bunların e, e, Diagilevo ve Engels havaalanlarına saldırının arkasında NATO olduğunu hedeflemeleri NATO'nun yaptığını e, fiilen e, talimatların oradan geldiğini e, söylemiş kendisi açıkça e, hava savunma sistemlerinin açıklaması böyleydi e, yine Sovyet yapımı güncellenmiş uzun menzilli bu dronu e, vurdu ama büyük parçaların düştüğü ve hasara yol açtığı açıklanmıştı. Şimdi tabi Rusya Federasyonu enerji sistemlerini e, vuruyor. Bu vesileyle Putin'in son dönemde yaptığı açıklamalar dikkat çekici. E, yani Kırım'ı vurmasalardı, enerji Kırım Köprüsü'nü uçurmasalardı ondan önce biz böyle bir şey yapmadık dedi Rusya lideri. E, bir, bir gün önce de konuşma yapmıştı bu çatışma uzun sürebilir diye. Zaten uzun, zaten iki, yeni başlamadı ki 2014'te başladı demişti. Putin'i ben e, Almanca'da kaynak olduğu için e, dün akşam fark ettim. <gülüyor> Die Zeit e, Alman gazetesine Merkel'in gerçekten bomba gibi bir söylesi var. Aslında içeriği Ukrayna dosyasını bilenler için... ...yabancı bir şey değil... ...biz e, krizin başında bir kitap yazmıştık... ...Kırmızı Kedi yayınlarından ortaklaşa çıkartmıştık... ...ben de Donbas Savaşı bölümünü yazmıştım orada... E, e, ...ama yani krizi bilenler biliyor... ...fakat bunların Merkel'in ağzından söylenmesi dikkat çekici... ...zira Putin'in savaşın aslında 2014'te başladığını doğruluyor... ...Rusya'nın tezlerini aslında doğruluyor... ...başka bir şey söylemeye çalışıyor elbette... ...ama diyor ki... 2014'te Devalsova'da hızını almış Ukrayna ordusunu hezimete uğratıyordu Donbass'takiler. Ve Rusya destekliyordu onları. Biz Minsk anlaşmasıyla durdurduk ilerlemelerini. Çünkü Ukrayna ordusu bununla mücadele edemezdi. Kiev'de 2014'te yapılan darbe girişimi, rejim değişikliği boşa çıkacaktı. O yüzden biz durdurduk ama zaten çözüm getirmesini beklemiyorduk. Ukrayna ordusuna zaman kazandırdık. İyileşsin, kendini savunabilsin diye. Evet yani 8 sene savaş devam ediyor bu arada. Şimdi de Rusya'nın müdahalesiyle Ukrayna tarafının durumu ...ortaya seriliyor. Tabii bütün bu süreçte... ...söylemleri arasında Soğuk Savaş'tan bu yana... ...Soğuk Savaş'ın hiç bitmediğini de söylemiş... ...Angele Merken... ...Rusya'yı hedef aldıklarını ve Ukrayna'yı da... ...bunun için adeta... ...meze ettiklerini... ...daha başka nasıl ifade edip ...tabii benim dediğim gibi demiyor ama... ...söyledikleri alenen bu... ...Balkanlaştırma istiyorlardı... ...Sovyetlerin çöküşünden sonra... Ama olmadı, olmayınca da ellerindeki bütün aygıtlarla Ukrayna önemli bir parçasıydı Sovyetler Birliği'nin kullandıklarını aslında gayet güzel söylüyor. Bir de Rusya'yı kandırdık yani biz Minsk anlaşması attık, BM onayı da alındı bu arada 22.02 sayılı tasarı ama uygulamadık zaten biliyorduk uygulanmayacağını. Fırsattan istifade Ukrayna ordusunu Zaten NATO Genel Sekreteri söylemişti bize itmeye başladık diye. Velhasıl bunu neden söylüyorum? Çünkü işte Rusya'nın canı sıkıldı böyle Şubat ayında biz bir saldıralım bakalım dedi gibi bir Türkiye'de de anlayış var. Oysa öyle değil. Bunun siyasi sebepleri var ve geçmişi var. Şubat ayında bir anda böyle bir saldırı olmadı. 2014'te aslında her şey zaten başlamıştı. Ben hatta daha geriye götürürüm ama çok uzun hikaye. Velhasıl böyle bir Söyleşi vermesi hakikaten bilmiyorum Birileri kızacak olabilir tabii Merkel'e Bu kadar da e, gerçi artık her şey Çok deşifre olmuş vaziyette açıkça da Söylüyorlar ama bir mühendislik Yaptıklarını ve zaman kazanmaya Çalıştıklarını açıkça dile getirmiş Ukraynalıların isyan etmesi lazım bizi böyle Bunlar kullanıyorlar ve harcıyorlar Diye ama onlardan da maalesef e, Aşırı sağcılar bir yönetimi Devleti ele geçirdiklerinde Geri dönüşü zor hasarlar Ortaya çıkıyor e, o yüzden liderleri iyi seçmekte fayda var. Evet efendim şimdi Rusya'dan bir doğrulama... ...geldi. 14 Kasım'da istihbarat servisi şefleri Narishkin ve Burns Ankara'da buluşmuşlardı. Yine bir görüşme gerçekleştirmiş. Bugün İstanbul'da görüşmüşler. Enteresan ama yani önemli konularda yeniden diyalog kurduğumuzun sinyali bu değil bu diyor. Teknik temas diye nitelendirmiş. bilemiyorum içeriği nedir. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı söylüyor bunu. Dün bir takas gerçekleşti. Aslında beklenen bir şeydi. Yapıldığı biliniyordu müzakerelerin. Basketbolcu Rusya'ya uyuşturucu sokarken yakalanan basketbolcu Britney Greener'la silah ticaretinden Amerika'da ceza almış 25 yıl hapis yatan Rusya vatandaşı Victor Bot. Karşılıklı takas edildiler. Aslında bir de ABD'nin Rusya'da casusluktan ceza almış Paul Villan'ı almaya çalışıyordu. Hani Hollywood filmlerinde olur ya böyle takaslar ama onu becerememişler anladığım kadarıyla. Tabii şimdi biz ne kadar iyiyiz basketbolcumuzu kurtardık şeklinde çok heyecanlı Amerikan tarafı belirtmek lazım. Abu Dhabi de yapmışlar takası. Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yani Beyaz Saray sözcüsü açıkça Paul Willy'nin için anlaşmaya varamadıklarını ama devam edeceklerini uğraşmaya dile getirmiş. Greeners uyuşturucudan yakalanmıştı. Hatta biliyorsunuz bu yazın yaz aylarında Joe Biden, yani Joe Biden'e çağrılar yapılmıştı. Uyuşturucudan suçlanan bir sürü insan hapiste, bir sürü siyah Amerika'da. Hani Greener'la ne farkı var? Rusya'da da suç bu arada. Öyle uyuşturucu taşımak falan. Yani kız yanlışlıkla çantama koydum işte sporcu mu porcu gibi şeyler söylüyordu. İnsani durumlar da var. Bırakması da doğrusu takasta da bırakılması da bence gayet iyi olmuş. E, But ise tabii Viktor Boot e, korkunç bir silah taciri falan diyorlar. E, doğru öyle bir eski Sovyet Havuz Kuvvetleri subayı e, Güney Afrika Ortadoğu'ya silah tedarikçiliğinde öncü rol oynamış. Hatta Interpol'den hakkında aramalar vardı. Amerika yakalamıştı kendisini Tayland'da operasyonu. Yalnız şu kısmını aktarmıyorlar. Aynı zamanda Pentagon'da çalışmış. O da diyor ki ben de yani bir iş adamıyım diyor Victor Bott da kendisini öyle savunuyordu. Hakikaten Pentagon'la da Irak'a sayısız uçaklarıyla, Pentagon'dan yakıt alarak Amerikalı, ...diğer tedarikçilerle özelleştirilmiş bir ordu biliyorsunuz Amerika... ...azımsanmayacak bir kısmı... Ee, ...bayağı iş yapmış aslında Amerika'ya Irak operasyonu sırasında 2000'li yıllarda. Ee, böyle yani Amerika'da silah tüccarlarının da taşımacılığını da yapmış aynı zamanda... ...kendisi kargo şirketi aracılığıyla. İşin o kısmını Amerikalılar aktarmıyorlar efendim. Ben aktarmış oldum size... Evet şimdi gelelim ee, silah hikayelerine. Dimitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Wall Street Journal'a konuşmuş. Kırım'a, Kırım'ı vurabilmemiz için Amerika bize silah verecek demiş. Biden yönetimi yok, biz reçteler yapmayacağız filan gibi açıklamaları vardı. Misket bombası talebi de var Ukrayna'nın. Misket bombaları sivillere çok zarar veriyor. Niye istiyorlar acaba? Donetsk'e fırlattıkları sistemler rastgele yeterince sivilin canını alıyor epey zamandır. Bir de misket bombası mı atacaklar bilmiyorum ama CNN yani aslında yakın zamanda olası değil diyor Amerikan tarafı ama yine de verebilirmiş misket bombalarını. Öyle haberleştirmişler. Enteresan. Britanya'da grevler var, <gülüyor> işçiler %2 yerine %10 zam istiyorlar, paramız yok diyor, çok pahalıya patlar diyor işte hükümet ama Ukrayna'ya füze stoklarını yenilemesi için 229 milyon sterlinci harcayacakmış Britanya yönetimi. Efendim, Amerikan Temsilcil de 2023 savunma bütçesi yetkilendirme yasa tasarısı, ulusal savunma yasa tasarısını Onayladı oy çokluğuyla 858 milyar dolarlık bir savunma bütçesi efendim. 350 evet 80 hayırla onaylandı. Senato ve tabii Biden aşaması var o da imza atacak. Ee, maaşlar artacak Amerika'da %4.6 olmuş biraz düşük kalmış sanki. Ee, araç filoları işte sıfır emisyonlu araçlara dönüştürme. Tayvan'a 2027'ye kadar 10 milyar dolarcık. Askeri yardım Çin'e karşı Ukrayna ile ilgili finansman için 800 milyon dolar ayırıyorlar Avrupa'daki askeri operasyonlar için 6 milyar dolar fon ayırıyorlar böyle bolca fonlar var Suriye demokratik güçlerine de kesinti yapmışlar birazcık. Irak'ta aynı şekilde ama ona da onlara da para onaylıyorlar. F16 alımı verim Türkiye'nin F16'ları alması ve işte modernizasyon kitleri şarta bağlanmıştı. O bağları çıkartmışlar artık şey yok şarta bağlı gözükmüyor. Hala zorluklar var tabii ama bakalım F16 satışı olacak mı? Tabii Türkiye'nin de bu arada İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya girişini onaylaması lazım hatta Finlandiya. Ve İsveç Dışişleri Bakanları ile Amerikan Dışişleri Bakanı görüşmüş. E, demiş ki yani çok hızlı yaptık zaten sizin giriş sürecinizi. Türkiye'nin de talepleri vardı tabii e, onu da. E, onlar da onaylayacaklar. E, öyle hani Türkiye taş koymuyor bu işe zaten. E, onların da kaygıları vardı demiş. Gayet iyimser bir biçimde konuşmuş ama F-16 meselesi tabii daha kongre engeli e, resmi anlamda kalkmış gibi bir görüntü olsa da hala sorun var. Hulusi Akar. Finlandiya Savunma Bakanı'nın kabulünde dün somut adımlar bekliyoruz. Hani bir an önce bu F-16 satışını kısıtlayıcı koşulları e, tam kaldırdınız. Olumlu bir şey ama e, somut adım atın e, demiş. Evet şimdi e, Almanya efendim, darbe e, girişimi bu e, hakikaten e, enteresan bir e, gelişme. Va İmparatorluk vatandaşları Reich, Reichsbürger. Bir grup 2021 Kasım'ında oluştu. İşte darbeyle ele geçirecekler, parlamentoyu basacaklardı. AFD bu aşırı sağcı e, e, görülen. E, onların vekilleri var, bir prens var. E, bir takım muazzap subaylar, Almanya'da tartışmalar. E, okuyunca tabii e, işte kanon ideolojisi. Amerika'daki kongre baskınıyla paralellik kuruyorlar. Neonaziler, imparatorluk yanlıları, böyle... E, bir askeri kanat oluşturulduğu 13 kişiyi de tutukladılar falan gerçekten heyecanlı bir Almanya'da böyle bir darbe olacağını kimse çok hani fantastik geliyor hakikaten bilemiyoruz tabii ki ama Olaf Scholz açıklama yapmış Berlin'de basın toplantısında burada bir şeylerin döndüğü açık demiş. Ee, Tabi Alman Federal Meclisi'nin eski bir AFD üyesi de var bu işin içinde. Çok dikkat çekici vurgusu ıı, yapmış. Dışları bakın Çavuşoğlu'nun açıklamaları bence enteresan. Almanya'da bakın Almanya'da da darbe girişimi var. Operasyonlarla önlediler artık Avrupalılar diyor Çavuşoğlu. İnşallah diyor bizim 2016'da yaşadığımız darbe ve terör saldırılarını hatırlar. Ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlar diyor. Nereden nereye? Nereye? <gülüyor> Evet, e, Fransa'da hükümet sekizinci kez bir yasa tasarısını mecliste onaylatmadan kabul etme e, hakkına başvurmuş. Böyle e, parlamento dediğiniz ne ki zaten <gülüyor> irade halkın iradesi. E, Macron gençlere 25 yaşına kadar 18-25 1 Ocak'tan itibaren prezervatif dağıtıyormuş gençlere yatırım yapıyor. Fransa Rusya ile uranyum ticareti ortaya çıkmış. 2021'e kıyasla 3 kat fazla uranyum satın almış bu sene. İlk 9 ayda e mecbur hakikaten çünkü zaten enerji sıkıntısı 56 nükleer santralden 24'ü bakımda hatta bir ara dün Paris'te elektrikler belli yerlerde gitmiş sanıyorum trafo arızasından kaynaklanmış ama tabii kış kesintiler enerji sorunu baki. Joseph Powell da Avrupa Parlamentosu'nda konuşmuş. AB'nin dış politika şefi sürekli gaf yapıyor. Avrupa bahçe, dünya jungle. Bahçe jungle'a gidecek gibi söylemler ya da işte İspanyol söbürgecilerine, gecelerine, Latinlere ee, o dönemdeki gibi davranmaktan falan bahsediyor. En son Afrikalılardan şikayet etmiş yani nasıl olur demiş yani Putin donbası kurtardım bizi de kurtar diye Afrikalılar sokaklarda geziyorlar muhtemelen Donbass neresi bilmiyorlar filan demiş acaba kendisi biliyor mu çok merak ediyorum bence gitmemiştir. Efendim e, zaten oraya gitmeye gerek yok Balkanlarda da yapıyorlar bunu nasıl yapıyorlar e, diye bayağı bir şikayet etmiş ve Rus propagandası ile savaşmak için yeterli kaynağım yok demiş. Ya Avrupa'da zaten Rusya'nın bütün anlatısı hani ne olup bittiğini anlamak için iki anlatıya bakacaksınız değil mi? Bir anlatıdan anlayamazsınız karşılaştırarak artık kendiniz sonuca varacaksınız zaten yasak. Göremiyorsunuz. Ben söyleşi yapıyorum Avrupa'da insanlarla kendi yaptıkları söyleşileri dinleyemiyorlar. Öylesine bir yasak var. Ha, mesela Moskova'da VPN'le her şeye girebiliyorsunuz ama burada öyle bir şey yok. Çok acayip. VPN'le bile zor giriyorlar yani Avrupa'da. Efem ee şimdi. E, petrol tavan fiyatı Norveç'te, e, Norveç'te petrol zengini biliyorsunuz, Rus petrolüne tavan fiyat getirmiş. Yani Zaten bir ihtiyacı yok. Rus petrolü mü alacakmış Norveç? Anlayamadım manasını. Sonuçta e, Moskova'dan açıklama geldi. Dimitri Peskov dedi ki biz de vereceğimiz karşılığı yakında açıklayacağız. Hatırlarsanız operasyondan sonra enerjinin ile satış kararını almıştı. Rusya Federasyonu kendisine yönelik yaptırım savaşı açılınca. Acaba ona benzer bir karar mı olacak diye herkes bekliyor. Bu arada Boğazlar'daki e, İstanbul ve Çanakkale'de tanker birikimi. Çoğu gemi Rus gemisi değil anladığım kadarıyla. Türk gemileri var, Kazakistan gemileri var. Ama bir türlü geçemiyorlar çünkü Ankara Erdoğan yönetimi daha sıkı bir sigortalama talep ediyor. Ha, herkes şikayetçi gibi mi geliyor? Bir yandan e, Türkiye ve Rusya arasında e, istişareler e, İstanbul'da yapılıyor Ve Türkiye'nin doğalgazda %25'lik bir indirim talep ettiği Rusya'dan ya da erteleme talep ettiği gibi Bloomberg'e düşen iddialar var. Boğazlarla herhalde bunun bir alakası yoktur tam olarak şey yapamadım ama Dimitri Peskov'a da sorulmuş bu sigortalama işlerinin Türkiye'deki görüşmelere bir etkisi olacak mı diye o da yani üstünlük sağlamak adına alınmış bir karar olarak görmediklerini söylemiş olayı. Yani istikrarsızlığa yol açar zaten Türkiye'ye de zarar verir gibi bir açıklama yapmış efendim. Evet Çin'e Gazprom'un günlük doğal gaz sevkiyatında rekor kırılmış 7 Aralık tarihinde Sibirya, Sibir Gaz Boru hattından 16.1 yüzde fazlalıkla tedarik doğalgaz tedariği var. Hindistan'a petrol ihracatı Rusya'nın yine rekor seviyeye ulaşmış. Avrupalılar ucuz doğalgaz hatlarından oldular. Böyle artık işte Asya ihya oluyor enerji bakımında. Şimdi ee, bu arada Vietnam'la ilgili bir not gördüm o da enteresan. Vietnam en e, büyük kömür tüketicilerinden birisi. E, G7 bir takım önerilerde bulunmuş işte e, 15 milyar do dolar filan verelim size kömürden vazgeçin hani yenilenebilir enerji. Yalnız bu bağış değil borç olacakmış. E, o yüzden de anladığım kadarıyla Çinliler daha uygun şeyler yapıyorlar diyorlar. E, e, Britanya'da daha yeni kömür kömüre geri dönüş alametleri belirmişken Vietnam neden kömürden vazgeçsin diye de tabii bir soru çıkıyor ortaya. Evet ee, Şanga İşbiliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu e, Savunma Bakanlarının Moskova'da toplantısı var. Putin'in mesajları var. E, çok kutupluluk artık kaçınılmaz ama zorluklar var. E, çünkü dünyada çatışma potansiyeli artıyor. Çünkü batılı seçkinler askeri, ideolojik, ekonomik, mali hakimiyetlerini koruma kararlılığındalar. Dolayısıyla ortaya problemler çıkıyor Ukrayna'yı da kolonileri haline getirdiler. Savaş alanında Rusya'ya karşı kullanıyorlar diye mesajlar vermiş efendim bu forum vesilesiyle. Evet. E... İfade özgürlüğüyle ilgili notlar aldım. Çünkü Elon Musk 2 Aralık'ta Twitter'da Hunter Biden'ın Amerikan başkanlık seçimlerinde hasır alta edilen dosyalarını yayınlamaya başlamıştı. Twitter'ın aslında liberaller tarafından ele geçirilip sadece kendi görüşleri çerçevesinde bir platforma dönüştürüldüğünün hikayesini anlatıyor. Yeni... Kara liste açıklanmış. Görünürlük filtrelemesi adı altında aslında algoritmalarla gölge yasaklama diyebiliriz. Algoritmik sansür diyorum ben buna. Beğenmediklerinin tweetlerini gizlemişler. Benim hesabım mesela bir yıldır bir türlü <gülüyor> hiç takipçi kazanamıyordu. Nedenini bir türlü çözemedim. Belki de beğenmiyorlardı tabii o da olabilir ama bir sürü insanın başına geldi bu tabii. E, detaylarıyla Elon Musk'ın e, e, tweetlerini de bulabilirsiniz. E, güzel güzel sansürlemişler başka görüşler yansımasın diye e, gayet şahane işler yapmışlar. Twitter'daki liberaller ifade ve düşünce özgürlüğü dediğimiz şey eğer... Onların çerçevesine ve çıkarına uyuyorsa mümkün olmuş. Son iki yılda zaten gördük bunları. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tağıl krizinin çözümü için pazar günü Rusya e, devlet başkanıyla, cumhurbaşkanıyla görüşeceğine duyurdu. Amerika'ya da Yunanistan'ı silahsızlandırma, Yunan adaları e, tepki göstermiş. F-16 sorunumuzu da çözmediniz, parasını verdik hala çözmediniz diye epey bir yüksek perdeden cumhurbaşkanının çıkışları e, var efendim. Ee, Suriye, ee, Suriye harekatı artık tartışılmıyor yine. <gülüyor> yani ben bir türlü çıkarını görememiştim tabii mümkün olabilir ama en baştan itibaren. Şimdi Suriye hükümeti de haftalık dört gün çalışma süresine karar kılmış. Neden? Çünkü yakıt sıkıntısı var. Amerika yaptırımlarla, Sezar yaptırımları ve açtığı ekonomik savaşlar Suriye halkına çok ağır bedeller ödetiyor ve e, hala da dünyada böyle hani insanları biz seviyoruz, biz koruyoruz, biz onları düşünüyoruz falan imajını nasıl çizebildiklerini doğrusu benim aklım almıyor. Yakıt kıtlığı yüzünden birçok üniversitede der, derslerde bu arada iptal edilmiş efendim. E, İran yakıt ulaştırmaya çalıştığında tankerlerle onun e, tankerlerini de durduruyorlardı korsanlıkla e, İngilizler falan geçtiğimiz yıl yaşandı eden böyle şeyler de oluyor. İran'da da idamlar maalesef 23 yaşında Muhsin Şikari'yi idam ettiler dün. AB'den kınama var, sert çıkmışlar. BM'de idamları derhal durdurun demiş. Yalnız açıklamalarına bir bakıyorum. eser olarak karşıyız her koşulda diye. Şimdi bu arada bu çocuğun bilgisayar oyunları oynadıktan sonra eline bıçak alıp... ...bir polisi bıçakladığı belirtiliyor ben de detayını anlayamadım. Ben ilkesi olarak karşıyım doğrusu geri dönüşü yok ve Amerika Birleşik Devletleri çok önemli bir örnek. Ben hiç Avrupa Birliği'nde Amerika'daki bir sürü de hatalı çıktı sonradan yargılamalarla Amerikan adalet sistemi sayesinde hiç Avrupa Birliği'nin Amerika'daki idamları gösterip yav kardeşim şu idam cezasından bir vazgeçin dediklerini ben duymadım şahsen ama İran'a gelince çok ilkesel tutum alıyorlar. Hatta Afganistan'da da alıyorlar. Taliban da halka açık idam cezası uyguladı. Ee, 20 yıl boyunca Afganistan'ı mahvedip Taliban'la savaşıp Taliban'a bırakıp çıktı gitti biliyorsunuz Amerikan yönetimi. Şimdi de durum bu. Ve son olarak arkadaşlar konumu bağladınız mı bir haber ederseniz? Tamam. Ee, birkaç not daha var onları da aktarayım konum bağlanana kadar. E, İsrail'de e, 1 Kasım seçimlerini yemin, Netanyahu kazanmıştı. Yeni hükümeti kurmaya çalışıyor ama işte aşırı sağcı Yahudi Birliği Partisi ile sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Ek süre istemiş 14 gün aslında parlamento çoğunluğu elinde ama e, e, aşırı dinci bir hükümet bakan olması beklenen bir üye yüzünden biraz e, uluslararası problemlerde hatta içeride problemler yaşayabileceği söyleniyor. E, son olarak Latin Amerika Pedro Castillo'yu devirdiler. efendim 12 Ekim'de hakkında bir takım suçlamalarda bulunmuşlar. Kongre, başkanlık yetkileri dahilinde kongreyi feshetmek aslında. Castillo'nun. Edebilir. Anayasada yazıyor ama <gülme> kongreyi feshetme kararını gerekçe yaparak Kongre darbesiyle devirdiler. Latin Amerika'da son dönemde çok yaşandı böyle şeyler. E, kongreyi kimlerin oluşturduğuna herhalde bakmak gerekiyor. E, Peru oligarşisi diyebiliriz. Çünkü Fujimori'nin kullandığı yetkiyi e, bir eski bir öğretmen olarak ve yerli halktan bir isim olarak... Kastyonun kullanmasına izin verilmedi. Meksika'ya sığınmak istemiş. Yedi günlük gözaltı kararı verdiler Peru'nun e, lideri. Onun da, da bir günahları var, solcularla elbirliği etmediği için. E, Meksika devlet başkanı Obrador e, çok e, sert bir açıklama, acıklı bir açıklama yapmış. Daha doğrusu öyle söyle, öyle ifade edebilirim. E, Latin Amerika'da bu işler böyle oluyor demiş e, ve e, eleştirmiş hatta Peru'ya gitmesi bekleniyormuş, gezisini de iptal etmiş sığınma geleneklerini hatırlatmış çok üzgünüz yasal ve meşru şekilde kazandı ama zorbalığa maruz kaldı demiş Casio hakkında evet Peru'da aktarmış oldum şimdi hemen konuğuma dönmek istiyorum telefon attın diğer ucunda Gökün Göçmen var hoş geldin Gökün
0: yayınımıza hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum
1: çok teşekkür ediyorum katıldığın için. E, şimdi e, bütün dikkatler dünyada çok pek çok gelişme var. Ben aktarmaya çalıştım dinleyicilerimize e, ama e, tabii Çin Devlet Başkanı'nın Sudiristan e, ziyareti ve Araplarla zirvesi en başa gelen konulardan biri. Bir parça... E, Sanki nanik yapar gibi Amerika Birleşik Devletleri de çok şaşalı karşılanmış gözüküyor Riyad'da. Ben öyle bir izlenim edindim. 21 pop, pare pop, top atışları, işte havaalanına gitmeler, karşılamalar falan. Ee, öncelikle e, ilk gün galiba Suriyebistan temasları sonra kik temasları var. E, tam olarak bu ziyaretin çerçevesini bir özetleyebilir misin bize? Neden şimdi böylesi bir dönemde e, böylesi bir çıkarması var?
0: E, tabii bu aslında ziyaret daha önce Suudi Arabistan Medyası tarafından Mayıs ayı olarak işaret edilmişti ama hı hı. E, olmadı tabii ki. E, fakat şimdi gerçekleşen bir e, ziyaret e, aslında Suudi Arabistan ve Çin e, yakın zamanda ilişki kuran iki devlet. 1990 diplomatik ilişkilerin kurulma tarihi ama tabii iki tarafın ihtiyaçları birbirlerine yakınlaştırdı. Örneğin e, Çin'in e, devasa bir petrol tüketicisi olması ve Suudi Arabistan'ın da aynı zamanda en büyük büyük tedarikçisi olması bu bağlamda önem taşıyor ama son yıllarda tarafları birbirine yaklaştıran da iki büyük proje var. Bunlardan ilki Suudi Arabistan'ın vizyon 2030 belgesi. Bir süredir Suudi Arabistan petrolle bağımlı ekonomiden kurtulmak istiyor. Bunun içinde Suudi Arabistan'ı Asya ve Afrika arasında bir köprü olarak tanımlıyor, bir ulaşım koridoru. Yani Türkiye'den de hatırlayacağımız gibi Türkiye'de olmak istiyor bir orta koridor şeklinde. Suudilerin de benzer şekilde bir vizyon vizyon 2030 belgeleri bulunuyor. E bu bağlamda da Çin'in yatırımlarına mutaç hala hazırda Çin, zaten Körfez ülkeleri içerisinde en çok Suudi Arabistan'a yatırım yapıyor. Ama sürdürülebilir bir ekonomi içinde daha fazla yatırımı ihtiyaç var. Kuşak ve yol inisiyatifiyle uyumlaştırmak istiyor Suriye Arabistan. Çin de bu noktada öne çıkıyor. Bu önemli. Dolayısıyla tarafları birbirine yaklaştıran böylesi bir tablo var. Aslında şimdi ilk gün imzalanan anlaşmalara bakıyoruz. 34 anlaşma imzalandı. Daha 20 anlaşmanın da imzalanacağı söyleniyor. Aslında bu çok geniş bir yel tazede ama iki temel başlıkta aslında bunu sınıflandırabiliriz. Biri yeşil bir dönüşüm, ekonominin yeşil dönüşümü. Diğeri ise ulaştırma, lojistik ve altyapı üzerine kurgulanmış durumda. Bir de bunlara Huawei'ye ekleyelim. Huawei'ye özellikle bu ticari bağlamda sona ayırdım ki çünkü Huawei biliyorsunuz hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de İngiltere'de şeytanlaştırılmış şirketlerin başında geliyor. Öyle ki bir dönem CEO'su dahi tutuklanmıştı Kanada'da anlatacak evet. olursanız. Ama şimdi o yine 5G bağlantıları birçok körfez ülkesinde olduğu gibi Suudi Arabistan anda da Huawei ön plana çıkacak bu internet altyapısı bağlamında. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve Çin birbirine aslında yakın ekonomik açıdan birbirini tamamlayacak ülkeler. Diğer taraftan da masadaki diğer başlıklardan bir tanesi de elbette petrol olacak. Suudi Arabistan yeşil ışık yaktı zaten daha fazla petrol göndermeye. Hmm. Hmm. The Wall Street Journal'ın bir haberi vardı. Onlar da şunu iddia ettiler ki lider petrol ticaretini Yuan üzerinden yapmak istiyorlar diye.
1: Evet. Yani asıl şey asıl herkesi Amerikalıları biraz böyle şey yapan galiba bu çok fazla konuşuluyor. Ee, nedir bunun arkasındakiler? Çünkü petrodolar denklemini etkileyecek bir şey olduğu için en azından tümüyle öyle değil ama bir basket diyorlar ya yani belli bir bölümü mümkün mü? Ee, nedir perde arkasındaki şeyler? Yani
0: her ne kadar taraflardan bu konuya dair resmi bir açıklama gelmese de e şimdi hmm. böylesi bir kararın iki ülkenin de ulusal çıkarına hizmet edeceğini söylemek mümkün. Çünkü Çin zaten uzunca bir süredir e, doların ekonomik bir enstrüman değil bir yaptırım aracı olarak kullanıldığını Düşünüyor ve e, dedolarizasyon de dediğimiz yani dolardan çıkma e, siyaseti gidiyor bir süredir. E, Suudi Arabistan'da benzer şekilde e, şimdi bu OPEC kararından sonra bir, bir hatırlayacak olursanız e, Rusya'nın Ukrayna harekatının ardından e, Biden Suudi Arabistan'a petrol e, fiyatlarının düşürmesini istemişti. Evet, e, evet. e, ama Suudi Arabistan petrol fiyatları. E, üretimini azaltarak fiyatları yükseltti. Beyaz Saray'ın açıklama yapmıştı. İşte e, Suudi Arabistan Rusya ile ittifak e, içerisinde hareket ediyor diye. E, Biden da de dedi ki biz de ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Aslında e, olası senaryolara karşı da yani Suudi Arabistan'da e, mümkün mer mertebe Merkez Bankası'ndaki para çeşitliliğine önem verecektir. E, bu bağlamda bu petro dolar dengesini e, bozabilecek tamamıyla yok etmese dahi bozabilecek e, dolardan kaçma eğilimini hızlandıracak bir adım olarak düşünülebilir ama dediğim gibi herhangi bir resmi açıklama yok şu ana kadar e, fakat e, tarafların ulusal çıkarına da hizmet edeceği kesin.
1: Peki e, şimdi e, en son ben notlarda görüyorum Körfez İşbirliği Konseyi ile de bu arada bir sürü Arap lideri ile de görüşmüş anladığım kadarıyla Mısır lideri bunların başında geliyor. Baya böyle bir e, yani şahşal bir biçimde ağırlandığını ve karşılandığını anlıyorum ben Çin liderinin. Körfez İşbirliği Konseyi ile Nükleer Güvenlik Merkezi oluşturmak çok kutupluluk burguları var. Serbest Ticaret Bölgesi yine aynı şekilde öne çıkıyor anladığım kadarıyla. Bunun bir siyasi mesajı da olsa gerek Gökün. Yani çünkü Amerikan yönetimi de hemen öncesinde işte Muhammed bin Salman'ın başbakan olarak devlet görevlisi olmasına ötürü hakkındaki kaşıkçı davasında gömdürtmüştü mahkemeye. Yani Biz biliriz hep böyle şey denir Amerikan mahkemeleri yani kimse karışamaz onlara denilir ama karışabiliyor. Devlet işleri girdiği zaman onun örneği oldu. Burada tabii bir takım buradan siyasi mesaj da çıkıyor herhalde. Hem Arap Körfez Arapları adına hem Çin adına. Ne dersin? Bütün bu resmin.
0: Aslında evet yani ticareti konuştuk el en başta. E çünkü bu zamana kadar 90'lı yıllardan bugüne kadar hep ticaret parantezine sıkıştırıldı. Bu da e, haklı gerekçeleri de vardı biraz önce bahsettiğim gibi. Ancak artık e, biraz da siyasi mesajları izlelemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü hmm. e, Çin ve Suudi Arabistan e, ortak bir e, paydada buluşuyor. O da Amerika Birleşik e, Devletleri ile olan yaşadıkları çıkar e, çatışması. Şimdi Çin e, artık e, Amerika Birleşik Devletleri ile küresel siyasete e, iş birliği ...içerisinde e, yön verecekleri e, bir ihtimali çok kalmadığını düşünüyor olsa gerek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri e, artık Çin'i bir stratejik rakip olarak e, tanımlıyor. E, Çin'in kendi lehine işleyen e, düzeni bozabilecek tek güç olduğunu, tek kapasiteye sahip güç olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla artık eskiden olduğu gibi e, büyük ihtimalle e, Çinli politikacılar ya da elitler arasında... E, ...küresel sorunların çözümünde Amerika ile işbirliği e, ihtimali giderek... E, Azalmakta yaklaşan bir kritik 10 yıldan bahsediyor Çin liderleri. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin bulduğu çözüm ne bu Çin'e karşı? Onu kuşatmak ve yalnızlaştırmak. Dolayısıyla Çin de bu yanıtı Orta Doğu'da aslında bu ziyaretiyle veriyor. Dostlarını bir anlamda çoğaltıyor ve düşmanlarını da azaltmaya çalışıyor. Ee, şimdi Asya Pasifik bölgesinde biz hep konuşuyoruz tabi e, ABD'nin Çin'e karşı politikalarında ama Orta Doğu'da önemli bir e, yer kapsıyor Çin açısından. E, çünkü e, burada Çin'in eli çok güçlü. Neden çok güçlü? Hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi e, bagajında sayısız işgal var. E, e, trajedi barındırmıyor. Böyle bir e, bagajı yok Çin'in. Bununla birlikte e, dış politikada da e, değerler üzerinden siyaset bütmüyor ki bu körsez monarşilerini oldukça rahatlatıyor. Hatta Çin bu hafta geçtiğimiz hafta bir rapor yayımladı. Yeni dönemde e, Çin-Arap ilişkileri diye. Orada da özellikle şunu vurguluyor. Orta Doğu'da bir güç boşluğu yok. Aksine Orta Doğu kendi kaderini belirleyecektir. Belirlemeye devam ediyor diyor. E, buradan nereye geliyoruz tabi? E, Çin bir vesayet dış politikası bütmüyor. Aksine pratik işbirliğiyle odaklanıyor. Şimdi ABD'ye yanıt dostları çoğaltmak dedik. Çin'in ABD'ye verebileceği yanıt soğuk savaş tipi bir kamplaşmanın önüne geçmek. Hem Avrupa ile ilişkilerinde bunu yapıyor hem de Orta Doğu yapıyor işte son örneğinde gördüğümüz gibi. Suudi hı hı.
1: Arabistan cephesine
0: de... Evet, onlar nereden
1: bu kadar cüreti buluyorlar sence hakikaten? Sen de yazında işaret etmişsin.
0: Evet evet aslında Suudi Arabistan'ın bu cüreti bulmasının nedeni iki tane var benim gördüğüm kadarıyla.
1: Sadece Suudi Arabistan değil de belki biraz körfez bile diyebiliriz. Ne dersin
0: hadi, hadi, bilmiyorum. Tabii bakın anımsatayım biz şimdi tabii Suudi Arabistan vesilesiyle konuşuyoruz ama evet. pek kararı gündeme geldiği zaman ABD basınında yer aldı. Biden'ın telefonlarına çıkmayanlardan birisi de Bay Prensi'ydi. Evet. Ve aynı zaman diliminde Rusya'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin içinde görüştü. E Dolayısıyla körfez körfezin ana aktörlerini kapsayan bir eğilimden bahsetmemiz mümkün. E şimdi peki bu ülkeler e, sizin de belirttiğiniz ben ben de yazımda bahsettim bu cüreti nereden buluyorlar? E, ilk ki Biden iktidarından yana olan umutsuzluklar çünkü e, Biden çok ciddi bir güven krizi yarattı Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte e, kendisi de söylüyor biz artık Asya Pasifik'ye odaklanacağız diye. Dolayısıyla e, geleneksel olarak Orta Doğu ülkeleri işte ticarette Çin ile güvenlikte Amerika ile e, gidelim. Yol haritasında bir kenara bırakmaya başladılar yavaş yavaş. E, hmm. Çin'de de çok ciddi savunma anlaşmaları da yapıyorlar bu arada. Bir ara bir son donk aldı vesaire. E, ciddi savunma anlaşmaları da var. E, Biden'a karşı böyle bir güvensizlik var. E, bir de söz konusu demokratlar olunca, tabii biliyorsunuz Biden demokratlardan, e, demokratların bu değer siyaseti iyice bunaltmış durumda. Ama Bence en önemlisi körfez ülkelerinin e, böylesine cesur çıkışlarının en önemli sebebi değişen dünya dengeleri. E, çok hmm. kutuplu bir dünyanın içinde yaşadığımızı artık körfez ülkeleri de fark ediyor. E, Çin'in yükselişi ve Amerikan hegemonyasının göreli gerilişi e, artık e, yumurtaları farklı farklı sepetlere koyma ihtiyacı uyandırdı körfez ülkelerinde de. E, hmm. Örneğin Suudi Arabistan Şanlı İşbirliği örgütüne e, diyalog ortağı oldu. Evet. ikse katılma niyetini gizlemiyor. Bunlar da aslında sadece böyle gelip geçici konjonktürel bir hamle manevra değil de bunun bir dış politika tercihi olduğunu da bizlere kanıtlar nitelikte. Hmm. Belki de Amerika'nın da kabul etmesi gereken temel gerçeklik bu. Ya hegemonyasının gerilediğinin farkına varacak ve içeriye dönecek çok kutuplu dünyayı anlamaya çalışacak. Trump döneminde biraz bunu görmekteydik. Şimdi Trump'ı hep çok sert eleştirirler vesaire ama Trump biraz daha e, bu noktada daha içeri dönme Amerika'nın içine dönmesi, Amerika'nın kendi altyapısı ile uğraşması gibi falan vurgularda bulunurdu. Biden hmm. ise e, hege ABD'nin hegemonyası geriledikçe daha fazla e, saldırganlaşıyor ve o soğuk savaş ajandasını tekrar e, tozlu raflardan indirmeye çalışıyor. E, yoksa bugün Körfez ülkelerinin Çinle olan ilişkileri çok somut bir temele dayanıyor. Yani Baydını kızdırmak ya da ondan daha fazla tahsis koparmak için atılan adımlar değil. Körfez ülkeleri, hatta gelişmekte olan ülkelerin birçoğu bu çok kutuplu dünyanın farkında. Avrupa ekleyeyim Avrupa ülkeleri de öyle geçtiğimiz günlerde Show's Foreign Affairs dergisine bir makale yazdı. O da artık bir tektonik kayma çağındayız diyor Çin'in ortaya çıkışıyla birlikte onlar da ABD'nin tüm baskısına rağmen köklüleri atma e, siyasetine yönelmiyorlar.
1: Hakikaten çok enteresan. Ee, bakalım e, bu ziyaret nerelere varacak, nerelere götürecek bize takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'nin de konumu, pozisyonu önemli tabii burada. E, e, yeni şekillenen dünyada ekonomik güç olmak, sermaye biriktirmek, bir de tabii bir neoliberalizm, bir de e, kamuculukla en azından kendi halkı e, için e, kaynakları seferber e, etmek bakımından o meseleler var. Ee, Amerika'nın nerede durduğunu biliyoruz, öbür cephenin tam olarak nerede durduğunu da tartışmak lazım. Çok teşekkür ediyorum e, Gökün Göçmen değerlendirme için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum, İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, e, Xi Jinping Süde Arabistan'da e, özel e, kraliyet davetiyle gitti. gerçekten e, şaşalı biçimde karşılandı ve çok e, ekonomik ilişkileri, kuşak yol inisiyatifiyle... E, 2030 vizyonu açıklanmıştı Süperbistanla birleştiren bir sürece girildi mi önümüzdeki dönemde göreceğiz hep beraber. Eksen'de bugünlük bu, bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın efendim. C.D. Karanla Eksen sona erdi.